0: Gracias, con Pamela Cerdeira. Eh, le agradezco muchísimo a la doctora Lerian que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pamela, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Qué gusto
1: de estar de vuelta en tu programa.
0: Pues se antoja difícil, en realidad, que independientemente de las investigaciones que pudiera hacer la Fiscalía, ¿esto tenga una consecuencia o tú crees que eventualmente así sucederá?
1: Bueno, pues yo más que creer que así sucederá, yo espero que así suceda algún día, porque lo que ha pasado aquí, Pamela, durante la pandemia ha sido realmente una situación absolutamente criminal. Y no hay cómo esconder eso, es decir, aquí pues los simpatizantes del gobierno, la gente que es pagada para tener siempre un discurso oficialista, qué sé yo, no, pues sí, encuentran muchas excusas, la gente dice, bueno, es que hubo pandemia en todo el mundo, esto pues nadie lo pudo prever, una serie de cosas, no, bueno, se hizo lo que se pudo no, 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 no. pero a ver, vamos a aterrizar las cosas como son ahora que ya la declaratoria de la, del fin de la emergencia se dio a nivel internacional y también aquí en nuestro país, pues yo creo que ahora sí, bueno, pues vamos a hacer un corte de caja y ver exactamente cómo estuvieron, vamos a hacer un recuento de los daños y vamos a empezar a ver cómo podemos eh, a llegar a una rendición de cuentas justa, porque... A ver, la pandemia sí ocurrió en todo el mundo, es cierto, pero no no costó tan caro en todo el mundo. No. Y por caro me refiero a las vidas que se perdieron. Claro. Muchas de ellas innecesariamente. Ese ese costo para nosotros eh, ronda en las ochocientas mil víctimas. Y esto no es fortuito. Es decir, esto no es porque bueno, pues así fue. No. Esto es por la forma negligente, indolente, irresponsable y desde luego criminal, ¿no? Cómo se manejó la pandemia en este país, encabezada desde luego por el doctor Hugo López-Gatell, entonces, eh, pues sí, ojalá, eh, si pienso que se le va a traer la rendición de cuentas durante este sexenio, yo creo que pues las posibilidades son menos que cero, ¿verdad? O claro. Sea, no no creo que eso pase en el siguiente sexenio, quién sabe. No sé, algún día, algún día esta gente tendrá que rendir cuentas, porque la pandemia, si bien la pandemia se da por terminada la, la fase pues de emergencia de la pandemia y todo esto, sí, pero al final de cuentas aquí nos quedamos con más de 800 mil muertos, la mayoría de ellos muertes innecesarias que se pudieron haber evitado si es que se hubiera tenido un manejo más capaz, prudente y responsable de la crisis sanitaria.
0: Lorian, si pudiéramos mencionar tres errores garrafales que no se cometieron en otros lugares y que aquí se podrían achacar a las decisiones políticas tomadas por Hugo lópez Gatel, ¿cuáles serían?
1: Sí, a ver... Esto es una pregunta muy importante y vamos a decir tres, ¿no? La gente se va por el lado de, no, bueno, es que nuestro sistema de salud estaba terrible desde siempre y lo dejaron horrible y sigue horrible, ¿cómo íbamos a poder? No tiene que ver con el sistema de salud en realidad. Yo creo que las las acciones gubernamentales o, o directamente eh, de responsabilidad de López-Gatell que llevaron a tanta gente a morir, una de las principales es nunca dar las instrucciones correctas de prevención a la población, ¿no? Se habló siempre, no, esto no es muy grave, siempre minimizando lo que estaba pasando. Se habló de lavado de manos durante todo el tiempo, ¿no? Pero nunca se hizo una indicación realmente asertiva, una indicación adecuada del uso del cubrebocas, uso masivo del cubrebocas. La gente se lo empezó a poner porque vio que, pues sí, la situación estaba muy grave y pues mejor hacer eso que no hacer nada, ¿no? Pero en aquí, es decir, todavía eh, si se mete uno a las páginas de la Secretaría de Salud... ...se ve como indicación, lávate muy bien las manos... Mm. ...cuando sabemos que este es un virus que se transmite por el aire... ...entonces una, y una de las más criminales es... ...habiendo tenido toda la información científica... ...habiendo tenido la oportunidad de hacerlo... ...la maquinaria multimillonaria propagandística del gobierno... ...y no haberle dado a la gente la instrucción correcta de prevención... ...esa es una. Dos, un, ya sabíamos de mucho tiempo atrás que una de, el, una de las claves para salvar vidas con COVID antes de la vacunación, ¿no? antes de los antivirales y antes de la vacunación era atendiendo de forma temprana a la gente que se infectaba y eso lo supieron alrededor del mundo, lo sabíamos aquí en México, había toda la evidencia científica que entre más temprano se tratara a la gente, es decir, verlos, de, identificar la infección de forma temprana e instaurar un tratamiento temprano, eh, eh, un, un tratamiento este, lo más temprano posible, ¿no? No, pero el doctor lópez Gatel siguió diciendo, hasta ya ha entrado el 2021, oiga, quédese en casa, quédese en casa, al menos que le falte la respiración. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces, este quédese en casa, quédese en casa, al menos, ¿qué, ¿qué era? Era por cuidar las camas de los hospitales, por cuidar el indicador que el presidente creía que nos hacía ver bien. Es decir, hay que recordar aquello de, bueno, por lo menos aquí no se saturaron las camas como en España o como en Italia, ¿no? Aquí no, no vimos esa saturación de hospitales. No, señor, aquí no vimos, pero aquí hemos visto muchos más muertos que en España y que en Italia. Y aquí, pues sí, pues, se cuidaron las camas. No, no no venga al hospital, ¿no? O, o llegaba la gente y los rebotaban a su casa. No, no, usted todavía no está grave. Pues a la siguiente ronda que venía la persona, pues se des, se vaciaban las camas y teníamos camas vacías. ¿Por qué? Pues porque la gente llegaba ya no más a morirse no a hacer tratados y a sobrevivir, ¿no? Entonces, eh, eh, una, lo del uso del cubrebocas, dos, desde luego, estas indicaciones... De quedarse en casa. ...tremendas,
0: ¿no? Me tremendas quedan de, 30 ¿Perdón? segundos, Lorian, perdón, este, ahora claro. sé sí que me ganó el tiempo, pero te propongo una cosa, ¿nos dices la tercera o continuamos esta conversación el día de mañana?
1: Eh, les digo la tercera y también si quieren volvemos bah, a platicar. Bien. La tercera es haber llevado una de las peores campañas de vacunación contra COVID-19 en el planeta. En este país los menores de cinco años siguen sin tener una sola dosis de vacuna. Nos quedamos con una cobertura del 64% de la población. Esa es la tercera, haber tenido una campaña paupérrima, paupérrima de vacunación contra COVID-19.
0: Y de eso yo creo que hay que platicar mañana porque es importantísimo. Te mando un abrazo y te agradezco mucho que nos tomaras la llamada.
1: Igualmente, Pamela,
0: muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, la doctora Lorian Jiménez Fibi.
1: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.